0: Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stephanie Rietzler und Fabian Grohlimund. Ich bin Laura Kreicher, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Jeder von uns kennt wahrscheinlich die Situation, man landet am Flughafen und ist erstmal ein bisschen orientierungslos und hat absolut keine Ahnung, wo man hin muss und daraufhin folgt man einfach erstmal der großen Masse. Das ist Konformität. Aber kannst du uns das vielleicht noch mal ein bisschen spezifischer erklären?
1: Ja gern. Also ich finde, das ist ein sehr spannender Begriff. Konformität. Eigentlich kommt er aus England und bezeichnete am Anfang nur, dass jemand konform ist oder nonkonform ist, also dass er der englischen Kirche angehört oder nicht. Und dieser Begriff hat sich dann wie ausgeweitet und beschreibt Jemand, der sich entweder den herrschenden Gruppenregeln anpasst und Normen oder eben nicht. Und das, was du beschreibst, ist ein gutes Beispiel. Wir verhalten uns vor allem dann konform, wenn wir uns unsicher sind. Das ist genauso eine Situation, oder? Ich komme aus dem Flugzeug, ich ich weiß nicht wohin. Und dann schaue ich einfach mal, was machen denn die anderen und mache das Gleiche. Und in vielen Fällen ist das ja eine gute Idee, also dass ich dann wirklich bei der Gepäckausgabe lande, oder? Wahrscheinlich hat es Leute in der Gruppe, die wissen, wie es funktioniert, und dann kann ich mich eigentlich dem anschließen.
0: Nun sind wir schon beim Anschluss, und zwar im nächsten Punkt, und zwar Gruppen. Du hast ja gerade eben schon von der Gruppe gesprochen, der man folgt, wenn man eben zur Gepäckausgabe möchte, Wie sieht das denn im Alltag noch aus und was für eine Rolle spielen überhaupt Gruppen für die Konformität?
1: Ja, also wir Menschen scheinen wie so ein angeborenes Bedürfnis zu haben, uns Gruppen anzuschließen, uns in Gruppen zu organisieren. Das ist, wenn wir in die Evolution schauen, auch überlebensnotwendig gewesen. Und auch heute brauchen wir dieses Gefühl, dass wir aufgehoben sind in einer Gruppe, dass wir dazugehören. Und was noch spannend ist, eine Gruppe existiert eigentlich vor allem dann, wenn sie für sich bestimmte Normen und Regeln ausbildet. Und das passiert fast automatisch. Also eine Gruppe ähm, hat immer irgendwie ein- oder Ausschlusskriterien. Dass man zum Beispiel weiß, in dieser Gruppe hört man eine bestimmte Musik, kleidet man sich auf eine bestimmte Weise, verfolgt man bestimmte interessen und dadurch bildet sich eigentlich erst diese gruppe und wenn wir in eine gruppe kommen eine neue dann gucken wir wie so ein bisschen rum was gilt hier oder also wie was braucht es damit man in dieser gruppe dazugehört das ist auf der einen seite bewusst aber auch sehr in sehr vielen bereichen unbewusst und wir passen uns dann eigentlich automatisch dieser gruppe an Das kann, ähm, mir ist ein Beispiel geblieben, ich war zum Beispiel mal eingeladen auf so einer Party und ich bin da einfach in in kurzen Hosen, es war Sommer und T-Shirt angetanzt und alle anderen waren in Abendkleidern und in Anzug. Und das ist genau so etwas, wo man merkt, oder jetzt verletzt man komplett diese Gruppennorm, diese Gruppenregel. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein offizieller Empfang ist. Und dann fühlt man sich total fehl am Platz.
0: Also was du gerade gesagt hast, man fühlt sich komplett fehl am Platz. Also spielt die Akzeptanz auch eine große Rolle?
1: Genau, also wir gehen eigentlich davon aus, wenn wir die Gruppennormen befolgen oder wenn wir uns an die Regeln halten, dann werden wir in dieser Gruppe akzeptiert. Und das kann man eigentlich auch sehr gut zeigen. Also wenn in einem Experiment beispielsweise, da wurde eine Gruppe gebildet und es wurde geschaut, dass diese Gruppe eine bestimmte Meinung vertritt und dann hat es zwei Versuchspersonen in dieser Gruppe, die mitdiskutiert haben, die quasi vom Versuchsleiter mit eingeschleust wurden und die eine hatte den Auftrag, zuerst die gegenteilige Meinung zu vertreten und dann langsam ihren Fehler zu erkennen, quasi und sich der Gruppenmeinung anzuschließen. Und die andere Person, die blieb bei ihrer Meinung. Und was man dann zeigen konnte, ist, dass die Gruppe sehr intensiv auf diese zwei Personen eingeredet hat. Und gerade auch dann, als sie die gespürt haben, jetzt fängt die eine Person an, ihre Meinung langsam zu ändern. Und in der zweiten Phase, als die zweite Person dann eigentlich gezeigt hat, dass sie bei ihrem Standpunkt bleibt, haben sie aufgehört mit dieser Person zu reden. Also sie haben sie eigentlich dann einfach ignoriert. Und das ist so etwas, was man zeigen kann, oder dass eine Gruppe, um sich selber zu erhalten, wird Personen ausschließen, die sich nicht der Meinung anschließen.
0: Im Psychologiestudium kommt man an dem sogenannten Ash-Experiment einfach nicht vorbei. Könntest du das bitte erklären, warum das so wichtig ist?
1: Ja, also das ist ein, ein sehr spannendes Experiment. Ash wollte untersuchen, wie weit Personen ihre Meinung anpassen, um Teil einer Gruppe zu sein. Und er hat das mit einem wunderbar simplen Untersuchungsaufbau gemacht. Die Personen mussten eine ganz einfache Wahrnehmungsaufnahme bewältigen. Sie haben drei Striche gesehen unterschiedlicher Länge und einen vierten Strich und mussten dann beurteilen, welcher dieser drei Striche A, B oder C genau gleich lang ist wie der vierte Strich. Und die Unterschiede waren da relativ groß. Also die Personen konnten das zu 100% richtig beantworten, wenn sie alleine waren. Und jetzt hat er aber ganz gemein sechs weitere Personen in diesen Raum gesetzt und die haben alle nacheinander die gleiche falsche Antwort gegeben. Also beispielsweise behauptet, dass Strich A der Richtige sei, es war aber B. Und circa 35 der Personen haben sich dann dieser Mehrheitsmeinung angeschlossen, obwohl es offensichtlich falsch war, um eben zu dieser Gruppe dazuzugehören.
0: Also kann man daraus ziehen, dass die Peer Group ein wichtiger Bestandteil ist für Konformität und dass die Einstellung der Gruppe auch super wichtig ist und uns in dem beeinflusst, was wir denken.
1: Ja, also sobald wir zu einer Gruppe dazugehören, und das war ja spannend in diesen Experimenten, war das eine Gruppe, die einfach in dem Moment zusammengestellt wurde. Also das war noch nicht eine Gruppe, ähm, zu der man jahrelang dazugehört und die einem wichtig ist, sondern es waren einfach andere Menschen im gleichen Raum. Sobald aber drei bis vier Personen eine bestimmte Meinung vertreten, wird es ungeheuer schwierig, sich dem zu entziehen. Und dieser Konformitätsdruck wird natürlich noch viel, viel größer, wenn das eine Gruppe ist, die schon länger besteht, zu der man sich zugehörig fühlt und die einem wichtig ist. Also beispielsweise, wenn das eine Studentenverbindung ist, wenn das eine religiöse Gruppe ist, oder? Und ich merke, diese Gruppe, die vertritt plötzlich Dinge, die eigentlich nicht so zu mir passen, Aber wenn ich jetzt dagegen aufbegehre, wenn ich jetzt den Mund aufmache und sage, du, das finde ich jetzt komisch, was du da sagst, oder ähm, ich finde, das entwickelt sich in eine ungute Richtung, dann riskiere ich ja, aus dieser Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und dieser Konformitätsdruck würde dann eigentlich mich dazu bringen, mich trotzdem dieser Gruppennorm zu unterwerfen, um weiterhin Teil der Gruppe
0: zu sein. Ein anderes Experiment, an dem man nicht vorbeikommt, ist das Milgram-Experiment. Dieses ist ein bisschen anders aufgebaut, da mehr mit Macht umgegangen wird. Könntest du uns denn genauer erklären, was Macht für eine Auswirkung hat auf andere Personen?
1: Ja, das Milgram-Experiment, da ging es eigentlich weniger um Konformität. Das ist etwas, was wir erleben in Gruppen, auch unter Gleichberechtigten. Da ging es eher um Gehorsam. Gehorsam ist ein ähnliches Phänomen, setzt aber voraus, dass wir eine hierarchische Beziehung haben. Also eine Person ist hierarchisch wie höher gestellt, sie gibt Befehle und man achtet dann eigentlich darauf, Gehorsam würde bedeuten, dass wir diese Befehle einfach ausführen, auch ohne sie zu hinterfragen. Und Milgen wollte schauen, wie weit die Personen da gehen. Es war auch so die Frage, ist aufgetaucht durch den Zweiten Weltkrieg, wie konnte das passieren, dass diese Gräueltaten verübt wurden. Sind die Menschen böse oder waren sie einfach gehorsam? Oder Das war so eine Frage, der Milgram nachgehen wollte. Und er hat dazu einen recht speziellen Versuchsaufbau gewählt. Die Versuchspersonen kamen an die Uni, wurden dann empfangen von diesem Versuchsleiter im Weißen Kittel und es wurde ihnen gesagt, dass ein Lernexperiment durchgeführt wird. Der die Person in der Schülerrolle, also der die Schülerrolle zugeteilt wurde per Zufall, wurde den Versuchsperson gesagt, es war natürlich ein abgekartetes Spiel, die war in einem Nebenraum und war, also die hatte Elektroden am Körper und eine quasi Maschine, mit der also mit der ihnen Stromschläge verabreicht werden konnten. Und die Lehrer, also die anderen, die Versuchspersonen, die waren dann in der Lehrerrolle und die mussten dieser Person, wenn sie bei dieser Lernaufgabe Fehler macht, Stromschläge erteilen, um quasi zu schauen, ob man durch Strafen das Lernen beschleunigen kann. Die Stromschläge, die wurden dann immer stärker. Also je mehr Fehler die gemacht hat, desto mehr mussten die Versuchspersonen dann diese Stromschläge aufdrehen. Und es hatte dann wirklich so eine Anzeigentafel, wo stand gefährlich, lebensgefährlich. Oder es wurde quasi den Probanden vorgespielt, dass das sehr schmerzhafte Stromstöße sind. Sie haben auch im Vorfeld einen Stromstoß erhalten selbst, wo dann der ziemlich schmerzhaft war, und wo da aber der Versuchsleiter gesagt hat, das sei jetzt ein sehr milder Stromstoß gewesen. Also sie wussten quasi, dass das wirklich brutale Stromstöße sind und die Person im Nebenraum war ein Schauspieler und der hat wie am Spieß geschrien, hat gebettelt, dass er aufhören kann und so weiter. Und der Versuchsleiter hat einfach immer gesagt zu den Versuchspersonen: Sie müssen weitermachen, Sie müssen weitermachen. Und 65 Prozent gingen wirklich einfach bis zum Maximum, wo diese Person dann nur noch gezuckt hat und nicht mehr geschrien hat. Also die waren eigentlich mehr oder weniger bereit, diese andere Person umzubringen. Und das war natürlich ein ein absolut erschreckendes Ergebnis, dass man einfach Personen in diese Situation bringen kann, wo eine andere Person ihnen etwas befiehlt und sie diese Befehle dann einfach ausführen Viele Personen ging es dabei auch gar nicht gut. Also die haben auch gebettelt beim Versuchsleiter, dass sie aufhören dürfen. Aber wenn dieser Versuchsleiter gesagt hat, nein, sie müssen jetzt weitermachen, dann haben sie es eben trotzdem getan.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du mal auf einer Party warst und dich eben nicht dem Dresscode entsprechend gekleidet hast. Kann man denn davon schon ausgehen, dass das als Nonkonformität gilt?
1: Nee, also dafür hätte ich es extra machen müssen. Aber ähm, nonkonformität würde eigentlich bedeuten, dass ich in der Lage bin, meinen eigenen Weg zu gehen und mich gegen solche Gruppennormen zu stellen. Ich brauche das eigentlich immer dann, wenn ich Erwartungen spüre von einer Gruppe und gleichzeitig merke, mein Weg wäre ein anderer. Oder ich würde gerne etwas anderes tun ich finde, man muss das aber immer ein bisschen abgrenzen zu antikonformen Verhalten. Es gibt auch viele Menschen, die wollen einfach auf keinen Fall Mainstream sein oder die wollen einfach zu einer Gruppe gehören, die gegen den Mainstream ist und erwerfen sich da aber wieder anderen Gruppennormen. Also die 68er-Bewegung war so eine Bewegung, oder die sich ganz klar ausgesprochen hat gegen das, was aktuell gilt diese Flower Power Bewegung, aber es gab natürlich dann innerhalb von dieser Bewegung auch sehr starke Gruppennormen und Regeln, die man auch befolgen musste, wenn man dort dazugehören wollte. Das heißt, ich bin dann zwar gegen den Mainstream, aber konform mit meiner mir ausgesuchten Gruppe.
0: Wir haben jetzt die beiden Experimente besprochen, und zwar das Ash Experiment und das Milgram Experiment. Und... Jetzt als Schlussfolgerung, könnte man dann auch sagen, dass Konformität teilweise negative Aspekte mit sich bringt?
1: Ja, also das wären genau diese negativen Aspekte, oder dass wir eigentlich aus diesem Gehorsam, aus dieser Konformität heraus ähm, uns verbiegen, also dass wir Dinge tun, Dinge sagen, uns Meinungen anschließen, die uns nicht entsprechen, oder dass wir eben auch bereit sind, Dinge zu tun, die wirklich verwerflich sind. Und ich finde das noch wichtig, das sind wie so zwei Wünsche miteinander im Konflikt. Oder wir haben dieses, diesen Wunsch, uns der Gruppe anzuschließen, dazu zu gehören. Und wir merken zum Teil, dass wir dafür bestimmte Regeln und Normen übernehmen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Autonomiebedürfnis, also wir möchten unseren eigenen Weg gehen, wir möchten unsere eigene Meinung vertreten und da kommen wir teilweise in Konflikt. Und so ein ganz typisches Problem ist das, was wir unter Gruppendruck ähm, und als Gruppendruck ansehen, oder dass wir zum Beispiel dann, wenn wir in einer Gruppe sind und diese Gruppe etwas Bestimmtes tun will, dass wir einen sehr starken Druck verspüren, uns da ebenfalls anzuschließen. Typisches Beispiel sind Jugendliche, die dann irgendeine Dummheit begehen oder die dann aus einer Mutprobe heraus irgendetwas Gefährliches tun oder in einem Laden etwas klauen. Ich finde, das ist so das erste Beispiel, was einem einfällt. Und dann gibt es aber so diese stillere Form dass wir uns alle solchen oder dass viele von uns sich solchen gesellschaftlichen Konventionen unterwerfen oder dass wir das in, in der Firma machen, am Arbeitsplatz und zum Beispiel in eine Situation geraten, wo wir merken, über die Jahre hinweg, ich fühle mich da gar nicht wohl an meinem Arbeitsplatz. Diese Normen und Regeln, die da gelten, die entsprechen mir gar nicht. Aber ich habe dieses Gefühl immer verdrängt, damit ich dazugehöre, damit ich nicht irgendwie sagen muss, es stimmt für mich nicht und die Konsequenz ziehen muss. Oder ich habe mich den Erwartungen der Familie, meinen Eltern unterworfen. Oder ich habe diesen Weg gewählt, den sie eigentlich für mich ausersehen haben. Und jetzt bin ich hier zum Beispiel in einem Studium, das mir überhaupt nicht gefällt und weiß nicht so recht, wie ich da rauskomme. Weil eigentlich... Entspricht es mir nicht, aber ich weiß, wenn ich das offen sage, wenn ich diesen Weg nicht zu Ende gehe, dann werden Leute enttäuscht sein, die mir wichtig sind.
0: Ja, super.
1: Okay.
0: Möchtest du noch was anfügen?
1: Ja, vielleicht können wir wirklich noch fragen, wie, wie kann man, was kann man denn tun, damit ähm, Menschen weniger konform sein müssen, oder?
0: Damit das Individuum mehr auf sich eingeht und auf die Gruppe?
1: Ja, damit es uns gelingt, in, in Momenten, wo das, wo das uns nicht gut tut, oder uns nonkonform zu verhalten.
0: Aber da muss man halt auch sagen, wie weiß ich denn, wann es ein schlechter Moment ist? Oder nicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das muss ich natürlich auch ein bisschen spüren können. Ja.
0: Ich kann finde ich ein bisschen schwierig zu sagen, so einen Ratschlag zu geben, dann solltet ihr nicht konform sein.
1: Nee, nee, weiß du, ich finde, man könnte das wirklich ein bisschen generell fragen, könnte man sich das überlegen, was hm. da nötig ist.
0: Also wann man nicht der Allgemeinheit zusprechen soll. Ja, muss. oder
1: was kann man denn tun, oder damit man ähm, damit man im richtigen Moment auch den Mut hat, nonkonform zu sein.
0: Könntest du uns dann noch deine Tipps sagen, um mehr Selbstbewusstsein zu haben zur Nonkonformität?
1: Ja, also was ich da noch spannend finde ist, die Erziehung spielt eine Rolle, oder? Also wenn ich in der Erziehung bei meinen Kindern viel Wert darauf lege, dass sie meine Erwartungen stets erfüllen, dass sie gehorchen, wenn ich ein Nein nicht akzeptieren kann, wenn ich Kindern nicht erlaube, auch mal ihren Standpunkt zu diskutieren, um mich durch ihre Argumente zu überzeugen, dann erziehe ich sie eigentlich zu einem Gehorsamkeitsdenken. Und das finde ich schon mal einen wichtigen Punkt. Also da können Eltern eigentlich vieles tun, um es ihren Kindern leichter zu machen, nonkonform zu sein, indem sie eben genau das ein bisschen in der Familie zulassen und auch üben, dass die Kinder sich überlegen, ja, wie wie sehe ich das denn? Und was ist meine Meinung? Und die vertreten dürfen und die Eltern zum Beispiel, wenn die Kinder bessere Argumente haben, dann auch nachgeben. Also, dass man immer wieder mal erlebt, wenn ich nonkonform bin, dann komme ich damit auch durch, wenn ich sinnvolle Argumente habe und es wird zum Beispiel nicht einfach erwartet, dass ich mich unterordne, weil ich schwächer oder kleiner bin. Wenn wir selber in solchen Situationen sind, dass ich merke beispielsweise, es ist ein bestimmter Gruppendruck da, ähm, was ich da hilfreich finde, ist, wenn man mit Personen außerhalb der Gruppe spricht. Also immer wieder mal Meinungen sucht von Personen, die nicht in dieser Gruppe sind, mit ihnen darüber spricht, weil etwas, was man in ganz vielen Konformitäts- Studien zeigen konnte, ist, dass bereits eine abweichende Meinung einen wirklich stärkt, um nicht dieser Gruppenmeinung nachzugeben. Und was ich hier auch immer einen guten Gedanken finde, wenn es mir ein bisschen unwohl ist mit dieser Gruppennorm, dann bin ich wahrscheinlich nicht die einzige Person. Und wenn ich es ausspreche, dann werden vielleicht viele andere froh sein. Also, das ist auch etwas, was ich mir bewusst machen kann. Beispielsweise als Jugendlicher oder der ähm, merkt, okay, jetzt hat die, die eine Kollegin, der eine Kollege, der eigentlich fahren sollte, der hat getrunken. Und jetzt braucht es sicher ein bisschen Mut zu sagen: hey, nein, ich rufe meine Eltern an und ich fahre da nicht mit. Und. Da finde ich es zum Beispiel gut, wirklich sich zu sagen, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für meine Freundin, meinen Freund, die auch noch mitfahren würde. Sie hat vielleicht jetzt nicht den Mut, das anzusprechen, aber es kann sehr gut sein, dass sie eigentlich auch nicht einverstanden ist. Und sonst machen wir am Ende alles bei alle bei etwas mit, oder was wir eigentlich alle nicht richtig finden, nur weil wir glauben, die anderen sehen das auch so wie ich. Ganz, ganz schwierig finde ich es, wenn man tief in eine Gruppe steckt, die wichtig ist für einen selber. Also das ist etwas, so ein Phänomen, das man zum Beispiel häufig sieht bei Menschen, die Insekten Sekten aufwachsen, oder? Dass ihr ganzes soziales Umfeld bestimmte Normen und Regeln vertritt. Und jetzt kann es sein, dass ich merke, mir ist es gar nicht wohl damit. Ich passe da überhaupt nicht dazu und wie gehe ich jetzt damit um und ich denke da ist es wirklich auch wieder ganz wichtig ganz gezielt Kontakt zu Menschen aufzunehmen außerhalb der Gruppe damit man das reflektieren kann damit man mit jemandem darüber sprechen kann ohne dass sofort quasi eine Barriere kommt und man abgebremst wird und gebeten wird sich wieder der herrschenden Meinung anzuschließen also das wäre so eine Möglichkeit oder dass man Wirklich, wenn man merkt, es ist mir unwohl, dass ich nicht unbedingt gleich mit den Personen innerhalb dieser Gruppe spreche, sondern mir Ansprechpartner außerhalb suchen, bei denen ich ohne Druck reflektieren kann. Und das wird mich wahrscheinlich dann
0: stärken, auch gegen diese Gruppennorm, ja, wie so ein Gegengewicht zu schaffen.